0: И каждое слово правда и Действительно, и однажды, именно вот восемнадцать часов в 10 минут, и именно в Америке, потому что Николай Злобин, профессор, писатель, политолог, выходит к нам в эфир из далекого далека. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем. Я выхожу из Вашингтона в эфир и всех отсюда приветствую.
0: Uh, — да, так, так, чтобы не нарушать традиции, давайте я напомню слушателям, что у них есть возможность задавать вам свои вопросы, комментировать uh, то, что они услышат, 8903 170 три это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8903 170 три Если по-прежнему СМС-портал любим вами, то тогда 5533, короткий номер для СМС-ок и слово «Вести» в начале текста. Ну, а мы с анекдота начнем, Николай, как обычно…
1: Ну, давайте, как обычно, с американского типичного анекдота. Ну, американец приходит к адвокату и говорит, я э, хочу развестись, мне надо развестись, вот я хочу вас нанять э, для оформления процедуры развода. Ну, адвокат спрашивает, э, так сказать, какие обстоятельства э, привели вас к этому выводу. э, Американец говорит, вы понимаете, у меня вот э, две недели назад был день рождения, и моя жена даже утром забыла пожелать мне поздравить меня с днем рождения, поздравить меня. Мои родители забыли поздравить меня и не прислали подарков, цветов, там не позвонили. Мои дети забыли про мой день рождения. И я с утра проснулся, там, и дети ушли в школу, ничего не сказав мне. Я очень расстроился. Я пошел на работу, и ни один из моих э, коллег ничего не сказал, не поздравил меня с днем рождения, не не подарил мне маленький подарочек. Только когда я уже вошел в мой офис, моя секретарша наконец сказала мне «С днем рождения, босс!». Я сразу почувствовал себя, в общем, гораздо лучше. Почувствовал, что для нее я хотя бы что-то значу, для моей секретарши. И она даже пригласила меня на ланч. А после ланча она пригласила меня в свою квартиру. Мы пришли в ее квартиру, и она включила музыку, зажгла свечи и сказала, «Вы меня простите, босс, я на две минуты выйду в спальню». Я сказал, «Окей». Ну, а через пять минут она вышла из спальни с огромным тортом в руках, а вокруг нее были моя жена, мои родители, мои дети, мои друзья, соседи, коллеги. И все хором закричали «Сюрприз! С днем рождения!» А я лежал голый на Софе.
0: <смех> да. Ужасно. Вот. У нас такого вот. не бывает. Даже вы не
1: <смех> Вот такой неожиданный день рождения. Вообще с неожиданностями надо, да, быть очень осторожным.
0: У нас, знаете, всегда сначала проверяешь, если кто-нибудь в спальне, и только после этого раздеваешься. <смех> А, да, ну отвлеклись. Хотя, хотя, вы знаете, вот практически анекдот в тему, что называется. Потому что ваш избранник, народный президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, изрек вчера буквально следующее. Мы очень серьезно изучаем вопрос получения гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей вот практически как в, в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенку и поздравления. Ребенок теперь приобретает гражданство США. Он сообщил, что серьезно изучает этот вопрос, а сам закон назвал бессмысленным. Вот э, право гражданства по рождению. Есть многие вещи, о которых вы говорили в этих программах, которые считаются в американском обществе ну, такой неотъемлемой частью прав, свобод, э, американской демократии. Относится ли это... э, право по гражданству по рождению к таким вот незыблемым основам американского представления о справедливости, о том, как должно действовать государство.
1: Ну, трудно сказать на самом деле, насколько сегодня это всеми воспринимается как справедливый закон, но когда он принимался, а он принимался в качестве поправки Конституции США, я напомню Я напомню, что Конституция США была принята в сентябре 1787 года и принята была, вот, ратифицирована 13 на тот тот момент независимыми бывшими английскими колониями, которые провозгласили себя независимыми государствами и объединились в то, что мы сегодня называем Соединенные Штаты Америки. И, кстати говоря, я уже несколько раз говорил, напомню сейчас, что Правильно это вообще название США в переводе на русский язык должно звучать как Соединенные Государства Америки. И на каком-то этапе даже они назывались Соединенные Североамериканские Государства Америки, потому что слово «штат» — это, по сути дела, слово «государство», когда 13 независимых бывших колоний, выйдя из колониальной системы Англии, объединились в государство одно, они объединились как 13 независимых Государство назвали свою страну Соединенные Государства Америки. По-английски это имеет, в общем, большую логику, большой смысл. По-русски, в общем, Соединенные Штаты не очень понятно, о чем, собственно говоря, идет речь. Нашему уху привычно
0: сочетания СНГ. Вот мы, мы можем провести какие-нибудь параллели, наверное. Ну, может быть. Вообще,
1: Соединенные Штаты создавались как откровенно как конфедерация, где Штаты обладали всей полнотой власти и независимостью от центрального правительства. И, по сути дела, вся последующая история – это попытки центрального правительства потихонечку брать верх над Штатами. И, в общем-то, вся политика США сводится к противостоянию местной и центральной власти. А это, в общем, такой баланс, который обеспечивает отчасти то, что мы называем американской демократией. Местные власти имеют больше возможностей, больше власти, больше денег, больше ä, законодательных ä, прав и так далее, чем власти Вашингтона. Но это другая тема, можем как-нибудь на эту тему поговорить. Мы да к ней сказали...
0: постоянно возвращаемся, поэтому да, да, действительно, давайте к, этим, к младенцам. Да. И к беременным, которые на последних месяцах беременности преодолевают тысячи километров из, например, Екатеринбурга в Майами, чтобы Ну родить гражданина США.
1: Вот, и, соответственно, в 1787 году была принята эта конституция, к ней, так сказать, было принято 27 поправок в общей сложности. И э, в 1868 году была принята так называемая 14-я поправка Конституции страны, которая стала, в общем, одной, одной из важнейших. Я ее сейчас, часть этой поправки я с вашего разрешения просто зачитаю. Там несколько разделов этой поправки. А, поправка это имеет в виду дополнение к Конституции. Это не то, что изменение там чего-то. Американская поправка это дополнение к Конституции. Вот. А, вот Текст этой поправки частичный, с чего все начинается и о чем идет речь. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикционах, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не должен сдавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов, равно как ни один штат не может лишить какой-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. Считается, так сказать, и не без оснований, что это одна из самых демократических поправок в американской конституции, одна из самых важных поправок в американской конституции, потому что она она не только провозглашает то, что лица, рожденные в США, являются так сказать, автоматически становятся гражд- гражданами но и провозглашают равенство всех граждан независимо от того в каком штате они проживают и более того она провозглашает равенство всех граждан сша независимо ни от каких характеристик цвета кожи Материального состояния, происхождения там и так далее, и так далее. На самом деле для Соединенных Штатов это очень, а, очень важная поправка, потом 15 й была принята еще более развивающаяся, развивающая эту тему, но факт остается фактом эта поправка э, сделана. Да, и очень важно, вот обратите внимание, Володь, очень важно прямо в первом же разделе этой поправки говорится, что никто, ни один штат не может применять, издавать законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов. Это положение, кстати говоря, содержится еще и в основном тексте Конституции, но вопрос заключается в том, что никто не может по закону э, применять, ни, ни один закон не может быть принят, который будет ограничивать права граждан Соединенных Штатов. И на самом деле это очень важное положение, так сказать, государство не имеет возможности ограничить те права, которые есть у граждан страны. Это записано в Конституции США.
0: Но, ну, ну извините, задать... вот тогда тогда некоторая Артем... ремарка, потому что это же тоже записано-то записано. А, например, после э, печальных событий э, 11 сентября принята масса законов, которые на самом деле ограничивают права граждан Соединенных Штатов в угоду безопасности, и э, далеко не все с этим согласны в Соединенных Штатах. Безусловно,
1: Америки. да. Но здесь тонкость американской системы заключается в том, что эти ограничения должны быть приняты Верховным судом, абсолютно независимой ветвью власти. Ни президентом, ни Белым домом, ни Конгрессом, ни губернатором, ни исполнительной властью, а Верховным судом, который, в общем, ну, в реальности является, наверное, абсолютно независимым от всех остальных ветвей власти и органов власти в Соединенных Штатах. То есть только закон, только суд может что-то, так сказать, сказать, по этому поводу. Конгресс не имеет, ни Конгресс федеральный, ни Конгресс штатов не имеет возможности принять никакие законы, ограничивающие те или иные права граждан. Но это отдельно, можем обсудить uh-huh. эту тему. Сейчас она очень интересная, очень такая тонкая и является одной из основ американского внутреннего политического устройства. Вернемся, так сказать, к лицам, родившимся или натурализованным в Соединенных Штатах. Да, эта поправка как была известна, была принята, я сказал, в 1868 году, сразу после Гражданской войны. И она, суть ее заключалась в том, что в Америку поехало огромное количество иммигрантов из разных стран мира. И они рожали, естественно, детей. Рано или поздно, так сказать, многие из них рожали детей в Соединенных Штатах. И если бы их дети... были бы оформлены по старым, принятым, традиционным в Европе процедурам, они становились бы гражданами тех стран, откуда приехали их родители. И это было и недемократично, и несправедливо, и нелогично, и поэтому была принята такая поправка, которая делала всех детей, родившихся на территории США, повторяю, это было 150 лет назад, гражданами Соединенных Штатов. И действительно, так сказать, она работала и работает до сих пор очень эффективно, но часть американцев постепенно стала выражать недовольство именно этим положением, потому что стала возникать ситуация, когда люди из других стран, вы совершенно правильно это описали, прилетают в Соединенные Штаты рожать, чтобы получить сертификат о рождении из американской клиники, В котором говорится о том, что этот ребенок был рожден на территории Соединенных Штатов, в таком-то городе, в таком-то штате, и он, соответственно, имеет право претендовать на американское гражданство и, собственно говоря, его получить автоматически.
0: «Ребенок не роскошь, а средство передвижения». Что-что? Ребенок не роскошь, а средство передвижения. По достижению известного возраста он становится гражданином, ну и дальше его родители перебираются тоже туда к нему.
1: Совершенно верно. Это стало огромным таким локомотивом для э, развития соответствующего бизнеса. И в Соединенных Штатах, и вне Соединенных Штатов. Посмотрите на э, рейсы там Москва-Флорида, э, Майами, которые летают, так сказать, туда. И оцените количество беременных женщин, которые летят в Соединенные Штаты из России, чтобы родить. Да, есть довольно много э, фирм, которые занимаются, так сказать, родами под ключ, что называется, в Соединенных Штатах разных категорий. И э, от стоимости зависит, так сказать, какой, какой уровень услуг, какой уровень, так сказать, наблюдений, какой уровень медицинского обслуживания вы можете получить, родив ребенка в Соединенных Штатах, имея в виду, что вы автоматически в семью получаете гражданина Соединенных Штатов, что, естественно, имеет очень долгоиграющие и серьезные, серьезные последствия. Причем вы таким образом преодолеваете все препятствия, связанные там с визами, грин-картами, интервью, всякими проверками, родившиеся на территории Соединенных Штатов автоматом, становится гражданином Соединенных Штатов, и все, собственно, вопросы на этом закрыты. Простите, вот вот здесь
0: я хотел бы просто уточнить, прежде чем мы перейдем к дальнейшему механизму, вот родился ребенок, получил такой сертификат. Ему документы о гражданстве, о том, что он гражданин, выдаются э, когда и при каких э, условиях. Он должен заявить о своем желании, э, когда подрастет, стать гражданином. Или ну, что называется, пакет документов уже готов, э, ждет его и ему только достаточно пойти <по- и забрать. Он по
1: закону является гражданином Соединенных Штатов, если у него в сертификате стоит, так сказать, американская территория Соединенных Штатов. Сразу? Да. Это, это, это он может получать паспорт, там, когда, ему испол... когда он станет совершеннолетним или не получать, так сказать, считать себя американцем или не считать, но по рождению он уже гражданин Соединенных Штатов. <С- <С- И это, кстати говоря, была проблема, если вы помните, уже сколько, 13 лет назад, когда президентом стал Барак Обама, тогда как раз еще далеко не президент, а такой скорее экстравагантный бизнесмен Дональд Трамп требовал, чтобы Обама показал ему свидетельство, всем показал свидетельство о потому что подозревал, что Обама не родился на на территории Соединенных Штатов, это было понятно, и Обама, Обама еще не родился от американских родителей. Поэтому долгое время над Обамой висел, так сказать, Такой дамоклов меч, покажи э, свой сертификат о рождении. В конце концов, Обама его опубликовал, вопросы были сняты. Но, как как известно по Конституции США, человек, родившийся не на территории США, не может может стать президентом Соединенных Штатов. И это, кстати говоря, является еще одним аргументом в глазах противников вот этой поправки, в глазах сторонников отмены этой поправки, потому что они говорят, что Если родители прилетели в Соединенные Штаты, родили ребенка, а потом его увезли в какую-нибудь другую страну, он, в принципе, имеет право стать президентом Соединенных Штатов, хотя он вырос в другой стране. Он все равно родился на территории Соединенных Штатов, и потенциально, да, он может... Вот Обама, кстати говоря, такой кейс и, и, и был и может стать президентом Соединенных Штатов, потому что это записано тоже в Конституции страны. Но вот эти рейсы, там, Москва, Майами, там, или Москва, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, куда летают рожать российские люди, имеющие такую возможность, не являются очень большой проблемой для Соединенных Штатов. Большой проблемой как раз для Соединенных Штатов является скорее граница с Мексикой. И граница с Мексикой, где довольно большое количество латиноамериканских женщин, насколько я э, знаю и понимаю, пересекают границу с тем, чтобы родить не обязательно в клинике, а хотя бы где-то на территории Соединенных Штатов, даже на улице. Да, даже, то есть просто сказать,
0: вот в момент схваток переступить эту разделительную да. линию, и этого достаточно да, по американскому закону? Совершенно
1: законам? Верно, да. А полиция обязана так сказать, принять роды, зафиксировать и выдать там соответствующий документ, а, и а, сертификаты о рождении, в общем, и вопрос, в общем, во многом решается, и ребенку там а, обеспечено, в общем, как Трамп сказал, на следующие 85 лет ребенку обеспечены все преимущества американского гражданства. И здесь есть, конечно, проблема, потому что... А, могут ли нелегальные, ладно с легальными, россияне-то летят хотя бы туда по визам, там и грин картам рожают, и а это речь идет о нелегальных иммигрантах, которые рожают на территории Соединенных Штатов. Их дети становятся легальными граждан, гражданами Соединенных Штатов. Здесь есть большая юридическая, так сказать, такая серая зона, а, и она очень далеко распространяется, потому что периодически, когда американское правительство принимает решение в очередной раз избавиться от нелег... попытаться избавиться от нелегальных иммигрантов и отправить их всех по домам, а Трамп тоже сейчас это делает, это речь идет о, о сотнях тысяч, о миллионах людей, никто толком не знает, сколько нелегальных иммигрантов живет в Соединенных Штатах, считается, что там от 11 до 15 миллионов человек нелегальных иммигрантов живет в Соединенных Штатах, а... Они, у многих из них есть дети, и эти дети, рожденные в Соединенных Штатах, являются гражданами США. И что делать тогда с родителями? Можно их высылать, так сказать, за нарушение миграционного законодательства или нельзя, потому что вступает в силу другой, очень важный для Соединенных Штатов закон, записанный во многих местах и очень уважаемый в Соединенных Штатах, это о невозможности разрыва семей.
0: Ну вот И этот вот сюжет далее. очень активно используется в, в последнем сезоне сериала Оранжевый новый черный или Оранжевый хит сезона. У нас его так переводит как раз про ужасы, с которыми сталкиваются мигранты перед тем, как их высылают, как их высылают, про это очень подробно говорится. Но работодатель, рекламодатель любит Николая Злобина, поэтому у нас реклама, новости, а потом продолжим. Продолжаем программу Николай Злобин, писатель, политолог, профессор из Вашингтона, общается с нами, с аудиторией радиостанции Вести-ФМ все вопросы. Вы знаете, куда? Ватсап и Вайбер, либо СМС-портал. А мы продолжим. Николай, есть связь, да? Все в порядке? Да, все в порядке. Вот Смотрите, вот вы описали ситуацию, которая действительно ставит перед американским государством, может быть, даже перед американским обществом, очень важные проблемы, связанные и с нелегальной миграцией, и с приятием или неприятием вот этих самых детей, которые родились, ну и там юридические вытекающие отсюда вещи. И когда Трамп говорит... Что давайте отменим это дело, а не в первый раз он про это заикается, то в ответ Трампу звучат голоса: что он, значит, глубоко глубоко неправ. Хотя логика в его высказываниях есть. Чего же тогда так вот против Трампа? Просто потому, что все, что не скажет Трамп, все плохо? Или потому, что, вот я опять возвращаюсь к этому, потому что вот людям кажется, там, демократически настроенным людям, что если посягнуть на это право гражданства по рождению, то вот это наступление вообще на демократию и на основу демократии американской.
1: Ну, Здесь, конечно, американское общество в достаточной степени расколото по этим вопросам. (coughs) И по многим другим вопросам, о которых тут по которым тут идут совершенно сумасшедшие, ожесточенные дискуссии и в СМИ, и в гражданском обществе, и в политических институтах. И, в общем-то, эти вопросы считаются главными для американца. Я, может быть, кого-нибудь удивлю. Это совсем не какие-то там ракеты, отношения с Россией и Китаем, внешняя политика, там какая-нибудь восьмерка. И вообще даже, что делает президент Трамп, это достаточно такие вопросы, которые касаются жизни простого американца, и именно они определяют весь политический процесс в Соединенных Штатах. Это вот давать или не давать гражданство детям, родившимся на территории Соединенных Штатов, как относиться к абортам. Аборты – это еще одна вещь, которая очень здорово сказать, разделяет американцев по разные стороны баррикад, как относиться к налогам тем или иным, например, и так далее. То есть какие-то сугубо внутренние проблемы, они гораздо более важны для американцев. И, конечно, вот этот вопрос, давать или не давать гражданству, родившимся на территории Соединенных Штатов, очень важный для Соединенных Штатов вопрос. Традиционно, я повторю, он решался однозначно в пользу того, что давать. Давать, это записано в Конституции, это 150-летняя традиция, и большинство американцев сегодня относятся к этому как к данности. Но растет, безусловно, число американцев, которые считают, что, по крайней мере, этот вопрос надо обсудить заново. В силу того, что многие стали пользоваться этой возможностью, при современных так сказать, средствах транспортных прилететь, родить и улететь так сказать, сюда можно, проникнуть сюда нелегально можно. А это значит, что ребенок, родившийся на территории Соединенных Штатов, приобретает очень много возможностей, которые есть у традиционных американских детей. То есть он сразу получает не только гражданство, что само по себе, но и право бесплатно ходить сказать, в американскую школу, там, иметь медицинскую страховку по ценам, которые платят американцы, а не иностранцы имеет доступ к социальному страхованию Соединенных Штатов в системе, то есть сразу получает право на получение американской пенсии, соответствующие права и возможности для получения высшего образования, которые нет у иностранцев, которые приезжают сюда по разного рода программам и так далее. То есть это, в принципе, довольно большая нагрузка, на американскую социальную систему, считают они. И люди, которые не вложили ни копейки, ни дня труда в создание этой системы, ну как они, в общем, теоретически могут претендовать на получение полного списка льгот из этой системы. Вот в основном сводятся а, все возражения к этому, что это несправедливо. Мы тут живем и работаем, об этом, собственно, Трамп и говорил. Мы живем и работаем, потом кто-то приезжает, рожает, уезжает, а через... 20 там лет, 30 лет, условно говоря, человек сюда возвращается и говорит, от «А теперь вы меня лечите, кормите, давайте мне социальное страхование, пенсию и все такое, потому что я когда-то родился, вот у меня есть сертификат о рождении из американской клиники. Вот дискуссия примерно идет в таких тонах, насколько это экономически выгодно, невыгодно, полезно, не полезно. Я повторяю, большинство стран мира все-таки гражданство детей определяют по гражданству родителей, В Соединенных Штатах это не работает. Есть, конечно, исключения. там Дипломаты, сотрудники международных организаций, которые, даже если они рожают в Соединенных Штатах, они не имеют права, их дети не имеют права на получение американского гражданства. Это оговорено особыми протоколами и договорами с конкретными странами. Но, тем не менее, эта проблема существует. И в первую очередь, я повторю, она существует не для россиян или европейцев, которые прилетают сюда рожать. А не только россияне, довольно много европейцев сюда прилетает рожать. Это вопрос в первую очередь связан с нелегальной иммиграцией и с желанием очень многих нелегальных иммигрантов, иммигранток э, или иммигрантских семей родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы получить право здесь закрепиться. Вот эта дискуссия, я думаю, она уже идет довольно долго, я думаю, она будет идти еще довольно долго. В Америке такие дискуссии всегда идут долго, тем больше что здесь нет определенного такого большинства, которое выступает за или против довольного решения, но тем не менее вопрос есть. И Трамп его озвучил, он не первый, кто озвучил этот вопрос, он может быть первый, кто так ярко и на таком высоком уровне, на президентском уровне откровенно, так сказать, ответил на этот вопрос, хотя я повторю, почитайте внимательно, он не сказал своего собственного отношения. Этому. Он просто сказал, что мы внимательно рассматриваем этот вопрос. Он
0: ну, говорит, вот, что... да, но такие слова, что ну, как бы понятно, что, что он имеет в виду. Хотя действительно, э, как, э, как президент, он пока что ничего так решительно не заявил. Ну вот возникает ну, еще, еще один вопрос. Подав... Пос...
1: Володь, да. на секундочку прерву, просто да, да, закончу фразу, что вообще это не в, не в компетенции президента решать этот вопрос он не может это отменить или не отменить какую-то поправку в Конституцию. Это довольно серьезная процедура, которая проходит очень долго и очень медленно. Любые изменения в американской Конституции делаются. Поэтому, если даже у президента возникнет такое желание, не факт, что Конгресс его поддержит. Может быть, Конгресс вообще никогда не поддержит изменение этой поправки. И тогда, что бы не хотел президент, какой бы президент не хотел, этого не случится. Это один из вариантов. Второй вариант, который... Да, ну извини, я тебя перебил, давай какой-то...
0: Нет, я хотел вопрос. просто опустить все на, на бытовую почву, потому что вот Конгресс, Верховный суд, президент, там, законы даже, то или, то, то или иное, они там примут или не примут. Но есть и просто, просто люди, просто американское общество, просто соседи, например. И вот въезжает в дом некая семья. По соседству живут другие люди, и они э, узнают в итоге, что вот э, эта семья здесь только потому, что э, они в свое время приехали, родили ребенка, и в итоге получили возможность дальше закрепиться на американской земле. На бытовом уровне к ним будет какое-то особое отношение, э, не не такое, как к другим, э, исходя только вот из этого самого факта. Или все-таки... Если, если,
1: если, брать, если брать вот такой мейнстрим, массовое отношение, то нет, конечно, не будет. А будет абсолютно равное такое же, как и к другим американцам отношения Если не брать, наверняка есть какие-то исключения, наверняка есть какие-то радикалы там, или расисты, которые могут, или не любители той или иной национальности, которые могут, так сказать, возникать по этому поводу. Но, в принципе, если человек получил легально право жить, работать и быть гражданином США, у американцев вопросов вообще не возникает по этому поводу. А, вот, а, помнить... а, вообще,
0: а вообще такой вопрос, вот, ну, насколько прилично задать вопрос, каким образом вы стали гражданином США? Если, ну, если мы не берем, конечно, там пограничников и какие-нибудь государственные там, правоохранительные органы, а просто вот в среде, там, на работе, с соседями, где-нибудь компанией.
1: Абсолютно прилично, абсолютно нормальный вопрос. Более того, совершенно нормальный вопрос, когда у человека, живущего в Америке, могут спросить где-нибудь в банке или при приеме на работу, вы гражданин США или нет. В принципе, вопрос вполне нормальный. Если ты гражданин США, то, естественно, больше вопросов нет. Если ты не гражданин США, а ты, например, пытаешься наняться на работу, то тебе надо показать документ, дающий тебе право на эту работу. То есть право на работу в Соединенных Штатах, например, соответствующую визу. Но рабочая виза еще даже и недостаточна для того, чтобы получить возможность работать в США. Надо еще, чтобы от этого места, по американским законам, от этого места на которой компания хочет нанять иностранца, отказались а американцы, имеющие гражданство. Все? Обы- обычно, обычно нужно... Обычно нужно... Заключение или разрешение от Министерства, торга, от Министерства от труда США то, что вот иностранец может работать на этой работе, потому что нет американцев, которые готов взять эту работу, так сказать, и делать. Конечно, Ужас, это ужасно. очень Но Мы,
0: мы, мы для, для того, чтобы пережить, это должны прерываться на 6 секунд, а потом сразу продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем. Продолжаем программу. И опять вот я все-таки хочу вам про бытовой уровень успеть поговорить. Потому что вот вы говорите, что какие-нибудь расисты, националисты могут там, с неприязнью относиться к той или иной нации. Но это не значит, что вот люди будут придираться к самому вот факту получения гражданства. А Америка, мы знаем, страна мигрантов. И э, я, даже те люди, с которыми я общался, они всегда мне говорили, что вот они там ирландцы, например, или шведы. То есть, когда рассказывается про семью, то обязательно указывается вот это вот место, место происхождения. И э, из каких-нибудь фильмов про, э, там, э, не знаю, 30-е или там, 10-е, нулевые годы прошлого века, девятьсот э, какие-то годы, я я тоже понимаю, что вот было, были такие границы, отчасти даже плохо проницаемые. Ну, там вицайская история, к примеру, один из таких примеров. Когда вот диаспоры жили изолированной какой-то жизнью, и диффузия происходила, но с некоторым напряжением. Когда мы говорим про сегодняшнюю Америку то скажите, пожалуйста, есть ли вот тоже э, эта граница между выходцами из разных стран? Насколько обособленно себя чувствуют э, все те же ирландцы, шведы, пуэрториканцы и, там, и, и кто еще, я не знаю, населяющие китайцы, там, китайская диаспора, например, населяющие сегодняшнюю Америку?
1: Ну, это непростой вопрос. С одной стороны, конечно, все американцы откуда-то приехали. А, и как говорил президент Гарри Труман в свое время, все американцы ⁇ это люди через черточку. Американцы ⁇ итальянцы, американцы ⁇ ирландцы, американцы ⁇ французы, американцы ⁇ немцы и так далее, и так далее. И все они, перемешавшись а, здесь, они, конечно, стали американцами. Вообще в этом была цель их переезда сюда. Они все стали американцами. И Америка это вообще довольно интересно и требует серьезного разговора и изучения феномена вот этого плавильного котла, который сейчас уже не очень плавильный котел, его все чаще можно называть, наверное, такой, знаете, миской с салатом, где все перемешано, но все сохраняет свою внутреннюю структуру и свой внутренний вкус, в отличие от плавильного котла. Вот. Но тем не менее, так сказать, все американцы через чешку, все приезжают сюда, стремятся стать именно американцами. Но как только они становятся именно американцами, они все начинают, сказать, тщательно заботиться о, о своем этническом, религиозном или историческом, культурном и так далее наследии. И поэтому, сказать, сохраняются на уровне быта, сохраняется довольно много проявлений вот такой, если не гордости, то хотя бы такое исторического, исторического такого отношения к тому откуда были, были предки американцы с удовольствием говорят о том что да вот у меня там бабушки дедушки там из белоруссии или из ирландии или из шотландии или откуда то еще это особенно имеется особенно что детям любят гордиться а, мне кажется ирландцы шотландцы может быть немцы французы евреи Восточноевропейские страны и так далее. Я потому что часто сталкиваюсь с этим, когда узнают, что я, например, русский. Мне говорят, а вот у меня бабушка там, из Прибалтики там, или из Западной Украины или из Белоруссии. Из Белоруссии особенно много почему-то. Вот. И а, мы там дома, например, там, раз в год печем какие-нибудь белорусские там, я не знаю, пирожки до сих пор, которые сохранились от нашей бабушки. Но при этом они все считаются абсолютно американцами и равными, так сказать, по отношению э, с другими. Что касается латиноамериканских, так сказать, групп, то здесь есть э, некая тонкость, связанная с тем, что они э, примерно э, тусуются и борются примерно за один и тот же рынок, за одно и то же место в структуре Соединенных Штатов, и а, это не проблема их взаимоотношений с американцами, это их проблема обычно взаимоотношений друг с другом. Выходцы там из Доминиканской Республики, условно говоря, и выходцы из Пуэрто-Рико, выходцы там из Мексики и так далее, и так далее. Между ними, да, есть определенные противоречия, связанные с тем, что они, в общем, борются за один и тот же кусок хлеба, зачастую, в Соединенных Штатах. Ну, так или иначе, так сказать, это проблема, в общем, периодически обостряется, периодически рассасывается, но сохраняется, особенно в некоторых местах Соединенных Штатов, на юге Соединенных Штатов. Вот когда мы говорили, кстати говоря, о праве на рождение ребенка на территории Соединенных Штатов и получении гражданства, мы же понятно, что в первую очередь речь идет о тех штатах, которые примыкают к мексиканской границе. Для американцев, живущих где-нибудь в Нью-Йорке, там, я не знаю, в штате Нью-Йорк я имею в виду, в Массачусетсе и так далее, на севере Соединенных Штатов, в в Иллинойсе, эта проблема вообще не имеет никакого значения, они ее даже не обсуждают. А что,
0: канадцы не забегают рожать?
1: Канадцы, наверное, тоже забегают рожать, но поскольку в Канаде такая всеобщая есть медицинская система страхования, которая была типа советской то скорее американцы туда часто ездят, чтобы получить ту или иную медицинскую помощь, которые не могут себе позволить купить страховку здесь. Вот. Но а, вот для южных штатов, там, для Аризоны, условно говоря, и так далее, да, эта проблема очень острая, потому что а, а социальная структура Соединенных Штатов, она а, базируется на возможностях штата. И я когда читал Текст поправки Конституции 14, я напомню, там сказано, что люди, рожденные на территории страны, становятся гражданами США и гражданами штата. Соответственно, от того, какие возможности есть у штата, какие школы, какие пенсии, какие зарплаты, какие социальные выплаты, льготы есть у конкретных штатов, они, собственно, должны этим заниматься. И нагрузка от таких детей ложится, в первую очередь, на... Южные Штаты, куда эти иммигранты успевают доехать, дойти, там, проникнуть, прежде чем их выловят и отправят обратно. И э, это проблема на самом деле. И поэтому одна из, одна из, один из вариантов, который обсуждается здесь, э, такой далекий очень, не факт, что он когда-либо будет принят, что э, право рождения, э, по праву рождения гражданства Соединенных Штатов может быть сохранить не во всех штатах. А дать право штатам решать самим, хотят они сохранить это действие поправки Конституции или не хотят. Но отменить поправку эту невозможно, потому что в этой же поправке сказано, что ни один штат не имеет права принимать законы, ограничивающие права граждан США. Тут я, должен, пол... я
0: прошу прощения, должен предупредить, что у нас с вами осталось 80 секунд до конца программы, и выбирайте, как именно вы их используете.
1: Ну, давайте тогда мы вернемся к этой теме, а также к такой интересной теме. Мне тут пишут, как Гренландия в следующий раз, на следующей неделе. И закончим эту тему.
0: Кто а же, коротень... меня вам пишет?
1: Да, да, прикиньте. У меня свои каналы общения. Вот. Коротенький анекдот. Урок урок, даже не знаю, чего физики, наверное, это урок по-русски будет сказать, физики в американской школе. И учитель говорит, вот Кислород нам нужен для того, чтобы дышать, и жизнь основана на присутствии кислорода, и он является обязательной составляющей частью жизни на Земле. Кислород был открыт в 1773 году. Блондинка, сидящая на первой партии, говорит, слава богу, я родилась после 1775 года, иначе я задохнулась при рождении.
0: Надо, надо же. американские короткие анекдоты тоже короткие как выясняется бывает спасибо большое николай злобин остается своем прекрасным далеком а мы с вами прекрасным здесь